0: Areena.
1: Tuolla tämän Koivosuol- luonnonpuiston ihan tuolla eteläpäässä on, on sellainen yks, yksittäinen mänty, jonka olikohan siinä nyt yli 500 vuosilusta. Se on siellä jököttänyt aika pitkään. Amerikoissa viime vuosisadan alkupuolelta lähtien on tehty tämmöisiä dendrochronologisia määrityksiä. Muinaisten intiaanien asumuksista, talteen saaduista näytteistä. Tämähän se on tämän menetelmän hienous, että päästään sellaiseen tarkkuuteen, mihinkä millään muulla menetelmällä ei päästä.
0: Akanseudun sanomissa on syyskuussa 2018 uutinen. Kurvolan kartanon hirret ovat vuodelta 1450. itä uutisoi toukokuussa 2013. Suomen vanhin rakennuspuu on Savonlinnan Kirkkoniemen kellotapulissa. Kellotapulin seinissä on 800 vuotta vanhaa puuta. Kalevassa kerrotaan toukokuussa 2001, että Oulusta löytyneen hylyn ikä on selvitetty. Oulun Kiikelin puiston ruoppausten yhteydessä vuosi sitten löytyneen hylyn rakennusajaksi on määritelty 1670-luvun loppu tai viimeistään 1680-luvun alku. Löydän myös uutisen, jonka mukaan Suomen kansallismuseon historiallinen pieni soitin Sembal Moore, tutkittiin vuonna 2001. Sen puuosista selvisi, että soitin on rakennettu aikaisintaan vuosina 1734–1745 ja siihen tarvitut puut on todennäköisesti kaadettu Pohjois-Ruotsissa tai Keski-Ruotsin tunturialueella. Ja sitten vielä tämä Turun Sanomien tieto huhtikuulta 2006. Kuningas Kustaa III poikkesi Köyliön pitäjään 1775 juhannuksen tienoissa. Hän oli matkalla Turkuun ja siitä Tukholmaan. Ja tarinan mukaan hänen seurueensa oli piknikillä Ilmijärven rannassa Männyn varjossa. No ihan tarkkaan sitä ei voi kukaan tietää, että onko homma mennyt justiinsa näin, mutta puu ainakin on totta. Se on nyt tieteellisesti selvitetty, että siellä kasvava puu, joka on nimetty kuninkaan männyksi ja joka on nyttemmin jokeloutunut ja osittain poikikin, on silloin jo ollut olemassa. Asiaa tutki Köyliöseuran toimeksiannosta dosentti Pentti Zetterberg. Vuosilustoajoitus kertoi kiistattomasti, että mänty on putkahtanut siemenestä taimeksi noin vuonna 1720 tai ehkä jo vähän aiemmin, joten kuninkaan käydessä se oli reippaat viisikymppinen ja on siis hyvinkin voinut varjostaa juhlavaa kuninkaallista juhannusseuruetta. Pentti nimiä nimi ja Itä-Suomen yliopiston dendrokronologian tutkimukset tulevat siis esiin otsikoista eri puolilta Suomea. Vaikeankuullinen sana dendrokronologia tulee itse asiassa antiikin kreikan sanoista dendros puu, kronos tarkoittaa aikaa ja sitten logos oppia, siis puiden ja ajan oppia. Se ajatus puiden vuosirenkaiden ja ilmaston yhteydestä on itse asiassa jo aika vanha, Ensimmäisenä asiasta kirjoitti tiettävästi Leonardo da Vinci 1500-luvulla muistikirjaansa. Ja 1700-luvulla useat tutkijat huomasivat, toisistaan tietämättä, että erään erityisen kylmän ajanjakson aikana puihin tuli normaalia ohuemmat vuosirenkaat. Alan isäksi on mainittu amerikkalainen tähtitieteilijä A.E. Douglas, joka ensimmäisenä tutki vuosirenkaita järjestelmällisesti 1900-luvun alussa. Mutta me mainitaan myöskin turkulainen Juhan Lehe, joka selvitteli tätä samaa teemaa jo 1700-luvulla, siis 160 vuotta aikaisemmin, ja teki kokeitakin. Hän ei tosi harmillisesti julkaissut tutkimuksiaan, mutta tutkimusaineistot löytyivät nyt sitten muutama vuosi sitten ihan muussa yhteydessä. Ne ovat olleet tallella Ruotsin kansallisarkistossa Tukholmassa. Suomessa Pentti Zetterberg on joka tapauksessa ollut alan keskeinen tekijä jo vuosikymmenten ajan. Ja siksi on hienoa päästä hänen kanssaan metsäretkelle Ilomantsin Koivusuon luonnonpuistoon, joka on hänelle tärkeä paikka monellakin tavalla. Se ja sen vanhat, jopa 500 vuotta vanhat puut.
1: Esimerkki ala näistä puusta. Useimpaan kertaan varmaan palanuja.
0: Eli tuossa näkyy noita tummia puita ja täällä on siis tuli käynyt.
1: Kyllähän se on käynyt ja noista näytteistä pystyisi sitten määrittämään, että milloinko se on käynyt. Tossakin näyttäisi, että siinä on useampia kertoja, varsinkin tuo yksi puu useampaan kertaan palannut.
0: Niin, eli tällä alueella on tuli jossain vaiheessa käynyt ja osa puista on palannut, mutta osa on jäänyt. Kyllä. Säidännyt siitä. Ja se on ilmeisesti usein tämmöisten vanhojen metsien Tilanne.
1: Joo, kyllä näin, näin on. Että me on parhaillaan yhtä aineistoa tuolta Lapista ollaan tutkimassa, jossa on parhaimmillaan tai pahimmillaan neljä, viisi eri koroa merkkinä eri aikoina tapahtuneista metsän Mutta
0: Lähdetään tämän tarinan alusta. alusta. Me nimittäin seistään täällä Koivusuon luonnonpuistossa ja katsotaan, Mäntyvaltaiseen metsikköönsä näkyy näitä vanhempia puita ja sitten tämmöisiä ohuempia mäntyrunkoja. Tuolla takana avautuu aika suurikin koivusuo. Tämä paikka on sulle tuttu jo vuosikymmentä takaa.
1: No kyllähän, täällä on tullut käyty.
0: Tämä on myös sulle sen takia tärkeä paikka, että sun pitkä ura dendrokronologina alkaa täältä.
1: No nimenomaan kyllä alkaa. Tuota. Tuossa äsken ajettiin ohitse, niin siinä on semmoinen... Tuota... Nyt jo noin 500-vuotiaiden mäntyjen pieni metsikkö tässä ihan Koivosuon luonnonpuiston laidalla. Otin siitä monesta kymmenestä puusta näytteet ja sitten ajoitin ne ja niillä päästiin sitten tuonne 1400-luvun asti.
0: Käydään ihan läpi näitä perusteita, että miten puista saadaan selville tai voidaan lukea historiaa?
1: No... Puuhan on semmoinen kuin ilmastomittari, että se hyvänä vuonna kasvattaa paksun vuosi, kasvaimen vuosiluston ja ankeimpana vuonna lusto jää kapeammaksi. Ja kun tutkitaan niitä näytteitä, niin saadaan selville, että kasvun ja niitä voidaan sitten yhdistää toisiinsa näitä. Eli puuyksilöiden, mäntyjen tässä tapauksessa lustosarjoja sillä tavalla sitten päästä. Pikkuhiljaa ajassa taaksepäin.
0: Kun palataan ajassa taaksepäin, niin minkä takia se olit, Pentti Zetterberg, minkä takia olit alun perin kiinnostunut tutkimaan näiden puiden ikää silloin, kun päädyit tänne?
1: No, kai se jonkinlaista hullutta oli, että tuota, aikoinaan Helsingin metsätalolle hänkeydyin, ja siellä oli lustujen mittaukseen soveltuva kevyt laitteisto. Mä vaan kiinnostuin siitä niin paljon, että aluksi piirtelin paperille käppöreitä ja siitä sitten lähti. Ja loppujen lopuksi saatiin sitten rahoitusta Suomen Akatemialta ja Euroopan unionilta tämmöisiin vähän laajempiin, laajempiin hankkeisiin. Te et
0: ikinä olisi varmaan arvannut, että päädyt tutkimaan näin laajasti näitä puiden vuosirenkaita ja niiden historiaa.
1: No kyllähän ne vei mennessään. Monenlaista sitä on tullut tehtyä vanhojen rakennusten iän märtyksiä. Kaikenlaisia arkeologisia jäänteitä on tullut ajoitettua ja sitten myöskin näitä subfossiilisia Lapin lompoloiden pohjasta nostettuja männyn jäänteitä. Niistä tuli sitten rakennettu semmoinen yli 7000 vuoden pituinen yhtenäinen lustosarja. Että muualla Suomessahan tämä on, on päästy vähän päälle tuhanteen vuoteen.
0: Nyt jarrutetaan, eli Lapin vesistä löytyneitä puita. Ajottamalla päästiin seitsemään tuhanteen vuoteen. Yli seitsemän tuhatta vuotta taaksepäin. (lacht) Niin, kerro tarkemmin.
1: No sehän lähtee periaatteessa siitä, että aloitetaan elävistä puista ja sitten niitä näytteitä, mitkä on sieltä Lompolon pohjasta nostettu suurella vaivalla.
0: Miksi sieltä Lompolon pohjasta? Mitä puita ne sitten on?
1: Mäntyjä. Kaikki käytännössä on mäntyjä. Ja ne on tämmöisiä maatumattomia paksuja runkuja semmoisilta alueilta, missä nykyään on pelkkää tunturikoivikkoa. Sieltä sitten, kun Lompolon rantaan talustaan, niin siellä voi nähdä tämmöisiä meikäläisen paksusia jätteläismäntyjä tai niiden jäännöksiä. Ja sitten hirveällä se niitä runkuja sitten vinssattiin ylös sieltä mudan seasta.
0: Ja ne on jotenkin sinne säilynyt? Niin, että aika ei niihin niin kuin, kajoa.
1: Kyllä näin, näin juuri, että ei, ne siellä käytännössä ihan, ihan muuttumattomina.
0: Onko tämä uusi tieto?
1: Ei nyt täysin uusi tieto ole, mutta tuota, tässä mittakaavassa, mitä sieltä Lapin lompoloista aineistoa kootti 2500 näytettä, 2500 puusta, niin tuota, se on kyllä melko lailla laatusta maailmassa.
0: Miten sitten niiden avulla voidaan päästä noin älyttömän kauas historiaan?
1: No se on, tämä menetelmä on semmoinen, että yhä vanhempia ja vanhempia näytteitä verrataan niihin, mistä jo tiedetään, että milloin kunkin puun vuosilustot ovat syntyneet, niin se menetelmä on ristiinajoitus, jolla saadaan näitä sarjoja rinnastettua sillä tavalla, että voidaan liittää toisiinsa ja päästä sitten ikään kuin askel askeleelta. Ajassa taaksepäin, se oli hidasta hommaa. Muistelen, että miljoonan markan tosin verran kymmenen vuoden aikana käytettiin rahoitusta. Sen, kuten mainittu, 2,5 puunäytteen tutkimuksiin. Sitä on sitten t- tuloksia julkaistu monessa kansainvälisessä tuota, vertaisarvioidussa, julkaisusarjassa, Naturassa muun muassa.
0: Mutta siis löydetään eri ikäisiä... Puita ne pystytään jotenkin ajoittamaan sen mukaan, että, että miten ne, ne erilaiset kesät ja erilaiset kasvukaudet...
1: Puhuvaittelut nimenomaan ihan vuoden tarkkuudella pystytään ajoittamaan. Sikäli tämä on erilainen menetelmä kuin vaikkapa radiohiiliajoitus, jossa saadaan suunnilleen ehkä muutaman sadan vuoden tarkkuudella, että milloinka se puu on edellyt. Mutta tällä endrokronologisella menetelmällä saadaan ihan vuoden tarkat ajotukset kaikille vuosilustoille.
0: Mutta viimeinen jääkausi peitti Suomen vielä 10 000 vuotta sitten. Kyllä. Nyt puhutaan 7 000 vuodesta, ja eihän ne puutkaan heti alkanut siellä kasvaa. Et me ollaan niin kuin, sä oot päässyt jo lähelle niitä melkein ensimmäisiä.
1: No kyllä, se näin on. Että tännehän tuli ensin tuota lehtiputa koivua, ja sen jälkeen sitten alkoi tulla muita puulajeja. Ja yhdessä vaiheessa hän oli niin sanottu lämpökausi, jolloin Suomessa esiintyi jaloja, lehtipuita, hyvinkin paljon puhuisempana kuin nykyään.
0: Eikö se tunnu ihmeelliseltä, että pystyy ikään kuin katsomaan historiassa noin paljon taaksepäin?
1: Tuntuu ja ei tunnu. Tuota, se, se on semmoinen naula, mikä on vetänyt kiinnostanut saada, saada tuota vanhaa puuaineesta, oli se sitten ihmisen käsittelemää tai, tai luonnon luonnossa säilynyttä niin saada selville se, että milloin se puu on
0: elellyt. Ja sitten kun meillä on näin pitkä hämmästyttävä 7000 vuoden aikakalenteri, niin se kertoo ei vain niiden puiden elämästä, vaan se kertoo minkälainen on ollut se 7000 vuotta, minkälaisia kesiä siellä on ollut, minkä, siitä voi lukea paljon siitä alueen historiasta.
1: Juuri näin. Esimerkiksi tässä Lapin aineistossa kävi... Melko nopeasti ilmi se, että siellä holoseenin eli tämän jääkauden päättymisen jälkeisten vuosituhansien kuluessa oli tämmöinen stabiilimpi parin kolmen vuoden jakso, jolloin ka puut kasvu, männys kasvu tasoisen tahtiin. Sitten alko vaihtelut kohti nykyaikaa tultaessa niin voimistumaan vähän niin kuin nyt kaikkialla. Puhutaan siitä, että tämä vaihtelut on, on voimistuneet. Sen se paljasi heti melko heti alkuvaiheessaan tämä, tämä aineisto.
0: Siis vaihtelut kasvoissa vuosien välillä
1: vai? Kyllä, nimenomaan, että oli semmoista stabiilimpaa vaihetta monta tuhatta vuotta jaekorin päättymisen jälkeen. Ja sitten kohti nyky tullessa. vaihtelut on voimistuneet ja se näkyy tässä Puhutaan ilmaston äärivöitymisestä, vaihteluiden voimistumisesta.
0: Niin kuin sanoit, niin ainutlaatuinen maailmassa tämä historia, näin pitkä aika sarja. Onko tullut paljon yhteydenottoja maailmalta?
1: No kyllähän niitä on, on tullut. Ja tuota, onhan tämän pituisia sarjoja laadittu muuallakin, muun muassa Viinemännystä, mutta ne on sitten Viinemännystä siellä Amerikan länsiosissa. Ne sarjat on perustunut vain muutamaan. Puuyksilöön tämmöistä määrää ei ole käsittääkseni missään muualla.
0: Mistä puista voidaan tutkia näitä vuosirenkaita parhaiten?
1: No, mulla itselläni on kokemusta ennen kaikkea männystä, mutta sitten myöskin kuusesta ja tammesta ja hiukan myöskin koivusta. Ja onpa jokunen haapakin tullut tutkailtu. Että...
0: Minkä takia yleensä mäntyy?
1: Se säilyy hyvin pihkan takia hirret. Ovat hyväkuntoisia ja sitten myöskin näissä luonnonympäristöissä, siellä Lompulun pohjassa, niin ne sä, säilyy siellä käytännössä muuttumattomana tuhansia vuosia.
0: Kasvaako mäntyjä, Koivuja, Kuusia, Tammi samalla lailla? Voidaanko näitä yhdistää, näitä aikasarjoja?
1: Ei, ei voi. Jokainen puu reagoi siihen ilmaston tai kesän, käytännössä kesän olosuhteisiin omalla tavallaan, että niitä ei nimenomaan ei pysty rinnastamaan. Totta kai niitä voi vertailla ja on jotakin tiettyjä piikkejä, jotka esiintyvät useammalla puulajilla, mutta sellaista niin varsinaista ristiinajoitusta, eli lustosarjojen tarkkaa rinnastusta ei puulajien kesken voida tehdä.
0: Eli sen takia esimerkiksi mäntyjä, missä mäntyjä on kasvanut. Niin mänty on, on hyvä, kun si- siitä on nyt sitten paljon kokemusta, paljon tietoa, paljon valmiita aineistoja.
1: No kyllähän se mänty on valikoitunut ihan sen takia, että se, sitä on paljon käytetty ihmisen toimesta ja sitä löytyy luonnosta. Tässä ympärillä on on luonnonpuisto, jossa on sinne aikoinaan kaivettiin tie tuonne ihan kivennäis maahan asti. Ja siellä näissä tien seinämissä, jotka on Korkeita, niin sieltä löytyy vaikka saman tienvuotias mennä katsomaan niitä, mutta löytyy ikivanhoja tuhansia vuosia sitten eläneiden mäntyjen jäänyksiä. Aikoinaan kun opiskeluvaiheessa niin tuota, tein tämmöisiä turvestoiden tutkimuksia, niin siinä yksi metodi on pliktaus, eli semmoisella ohoilla, kaksi metriä pitkällä rautatangolla tökitään sinne turvekerroksiin ja todetaan, että missä niitä on, missä syvyydessä niitä on niitä maatumattomia puunjäännöksiä.
0: Juttelemme Pentti Zetterbergin kanssa myöskin vielä elossa olevista vanhoista puista, niin kuin täällä Koivusuon luonnonpuistossa olevista yli 500-vuotiaista. Ja yritän mielessäni suhteuttaa aikaa jotenkin. 500 vuotta. Joka aika on kulunut myös siitä, kun ensimmäinen suomenkielinen kirja, Agrikolan ABC-kirja, julkaistiin itse asiassa vähän vähemmän. Mietin kaikkia niitä nälänhätiä, sotia, eri hallitsijoita, valokuvauksen keksimistä, autojen kehittymistä, sähköjä ja niin edelleen, metsäpaloja, kuumia ja kylmiä ja kuivia vuosia. Ja sitä, että näiden vanhojen puiden kalenteri täydentyy yhä edelleen, niin kauan kuin ne vielä saavat elää ja kasvaa. Niin että tämä tarina on Pentti Zetterberinkin mukaan myöskin vanhojen puiden ylistys ja niiden tallentamien pitkien aikasarjojen.
1: Tässä auton edessä vasemmalla on, on varmaan ainakin toista sataa vuotta tuossa edellyt, koska siinä on sitten, nehän muodostuu, tuommoinen oksakiehkura muodostuu aina yksi vuodessa. Ei tarvitse kairata tuota, sen pystyy päältä näkemään, että minkä ikinä se osapuille on, ja sitten yksi, mikä... Jos nyt päästään tuonne rämpimään tuonne vanhimpien 500 vuotta elelleiden mäntyjen luoksen on kilpikaarna, jota muodostuu vaan vanhoille mäntylöille. Ja sitten myöskin se, että on paksu, hyvin paksuja oksia, se myöskin paljastaa sen, summittaisen iän, mutta tosiaan jos haluaa sen tarkan, tarkan ajoituksen, silloin pitää ottaa kairalla 5 mm halka sieltä oleva ohut puutikku sieltä karnasta ytimmeen
0: Ja täällä sun tutkimat puut on ollut, vanhimmat on ollut 500-vuotiaita.
1: No se, silloin kun mä täällä tutkin 80-luvun lopussa, niin ne oli vähän vajaa 500-vuotta, mutta sitä on nyt viedä taas sen verran aikaa, että ne on nyt yli 500-vuotiaita. Että...
0: Sitten näiden vuosikymmenten mittaan, niin minkälaisiin tehtäviin oot joutunut tai päässyt tämän dendrokronologian kautta. Missä tilanteessa halutaan tietää puiden ikää ja löytää tämän puiden kalenteri?
1: Laaja kysymys ja vastaus tulee. T- tulisi olemaan tunnin kestävä, mutta todella moneen tarkoitukseen näitä on käytetty. No, tuli jo mainittua nämä historialliset vanhat rakennukset, hirsirakennukset, mutta sitten keskiaikaisissa kirkoissa on myöskin puurakenteita. Niitä on tullut kiipeiltyä useammassa kymmenessä keskiaikaisessa kirkossa ja sieltä Kairattua näytteitä ja sitten oli se ar- arkeologinen puoli, että maa säilöy säilö sisässänsä mäntyä maatumattomana.
0: Ja sitten myöskin yllättävät, kuten vaikka laivan hylyt.
1: Joo, niitäkin on useampi kymmenen tullut tutkittua ja että milloin hyllyks muuttunut alus on valmistettu ja sitten myöskin pystyy määrittämään sen, että maantieteellisesti, että missä pääsee on. Nämä tässä tapauksessa tammet, missä päin ne on kasvaneet. Ja nyt on, suurin osa aineistosta on Pohjanmeren rannikon kaupungissa, kaupungissa valmistettu, mutta ne on sitten purjehtunut tänne Suomen aluevesille ja sieltä sitten uponneet.
0: Miten voi tietää, että mistä se hylkyyn käytetty puuaines on peräisin?
1: No nämä kasvun vaihtelut on alueellisia, että tietyllä alueella tiettynä aikana kasvaat Puut kasvaa samaan tahtiin. Jos löydetään sopiva aineisto, niin silloin voidaan määrittää se, että mihinkä se parhaiten soveltuu. Esimerkiksi jos otetaan vaikka joku hylky, mikä on peräisin Ruotsista, niin ei sen lustasarja voi rennastaa vaikkapa Pohjanmeren rannikkovaltioiden aineistoihin. Maantieteellisesti vaihtelee se paksuuskasvu.
0: Tämähän täytyy olla hyvin tarkkaa puuhaa, koska puhutaan kuitenkin aika pienistä vuosirenkaista.
1: No, tämä on äärimmäisen tarkkaa puuhaa, että on joskus ajatellut, että tämähän on kirurgihomma. Että jos vuosilustyön paksuus saattaa olla vain muutama millin sadasosa, niin se pitää mikroskoopilla pystyä mittaamaan. Sitä jälkeen niin se pitää pystyä preparoimaan sillä tavalla, että lustorakenne solukko, käytännössä solukko saadaan näkyvillä ja mitattavaksi.
0: Ajatteletko usein niitä aikoja, niitä historiat, muuttuuko se sulle eläväksi, kun mietit tällaisia, että milloin joku alus on rakennettu ja milloin se on seilannut ja milloin se on uponnut ja kauanko se on ollut vaikka selmeren pohjassa?
1: No kyllä, se kiinnostaa, että emmehän tätä muuten olisi monta kymmentä vuotta tehdä, että kyllä niin historialliset asiat ja sitten luonnonhistorian asiat on aina kiinnostanut.
0: Niin siin kasvuun tosiaan vaikuttaa, paitsi se lämpö, niin vaikuttaa se maaperä ja vaikuttaa kasvupaikka ja tämmöisetkin tekijät.
1: Ehdottomasti, että jos otetaan vaikka kalliomännikkö ja sitten vaikka nyt tämmöinen niin sanottu tavallisempi männikkö, niin kyllä niillä on varsin toisenlaiset lustosarjat, että kallio tuotaan Kituuttavat ja niiden kasvun määrään vaikuttaa hyvin paljon se, että onko siellä vettä saatavilla. Jos joku kallio menty seisoo jonkun poteron vieressä, josta se saa vettä, niin se kasvaa paljon nopeammin kuin viereset puut pelkällä paljalla kalliolla.
0: No sitten olet ollut mukana myöskin esimerkiksi Turun linnan tutkimuksissa.
1: Joo, kyllä. Se oli yksi niitä ensimmäisiä kohteita. Silläkin oli kymmeniä näytteitä, ja, ja tuota siellä päästiin yhdellä näytteellä vuoteen tuhat, 2013. Se oli hyvin mielenkiintoinen tutkimuskohde.
0: Eli joku puu siellä näytteissä oli alkanut kasvaa vuonna 2013, Kyllä, vai?
1: just näin. Se oli sitten semmoinen aika vanhaksi eläne puu. En nyt muista tähän hätään, että kuinka monta sataa vuoselustoa siinä oli, mutta varmasti yli 200.
0: Kuinka monta? Vuosirengasta Männyssä voi olla parhaimmillaan. Ja hidastuuko se kasvu sitten taas? Onko siellä ikään kuin semmoiset voimakkaimman kasvuvuodet ja, ja sitten hitaampaa kasvua sitten loppuvaiheessa?
1: No muistaakseni Männylle on Suomen ikäännytys joku yli 700 vuotta. Mutta sitten muistelen, että olisikohan Ruotsissa jopa yli tuhatvuotinen Mänty saatu. Ja sitten tuo, vaihteleeko se? Kyllä, se vaihtelee hyvin selvästi, että on huonoja vuosia ja sitten hyviä vuosia tai ajanjaksoja.
0: Mutta vaihteleeko se luontaisesti siinä vaiheessa, kun esimerkiksi mänty kasvaa semmoiseksi niinku lakkapääpetäjäksi, niin väheneekö se vuosikasvu?
1: No, tuolta kyllähän se periaatteessa eihän se lakkaa paissa, jos puu kuolee. Mutta tuota, kyllä ne on, ne viimeisimmät vuosilustot on normaalisti ne kaikkein kapeimmat. Mutta siinäkin on nyt taas sitten se, että solukko, joka kunakin vuonna syntyy, sehän jakautuu eri rongon osille eri tavalla. Mutta se on semmoinen vähän monimutkaisempi tarina.
0: No onko tätä kautta saatu paljon uutta tietoa, siis semmoista jotain yllättävää tietoa esimerkiksi, että, aha, että tässä vaiheessa on ollutkin tosi lämmintä tai mitä ihmettä, että täällä on ollut tosi suotuisa se kasvukausi niin kuin jossain vaiheessa tai tämmöisiä.
1: No joo, meillä on tuoreampia tutkimuksia tehty tuolta Siperian pohjoisosista pensasleppä ja villapaju nimisistä pensaslajeista. Ja niillä on pystytty osoittamaan se, että viimeaikainen kasvunvaihtelu se on merkittävästi poikennut siitä, mitä se aikaisemmin oli. Että puhutaan greening, eli tämmöinen vihertyminen. Mutta se on taas sitten vähän monimutkaisempi seikka selvittää, että mistä se on johtunut, mutta kuitenkin on selkeä muutos näkyvissä.
0: Tiedän, että olet tehnyt tätä pitkään tätä hommaa ja olet todellinen pioneeri ja esikuvan monelle tällä alalla, mutta onko Suomessa paljon
1: dendrokronologiaa tänä päivänä? Ei todellakaan ole, että näin hullua ja sinnikästä ei, ei kyllä joka saa takana väidi. Että tämä on vaatinut todella sellaista pitkää jänteistä ja myöskin palkitsevaa.
0: Oletko liikkunut niin kuin kaikkialla Suomessa näiden vuosikymmenten aikana?
1: Kyllä olen. olen työhuoneen tuolla itä ylpyssä yliopistossa Joensuussa. Työhuoneen seinällä on sellainen kartta, mihin olen ahkerasti laittanut nuppineuloja ja nyt viime vuosina ei ole tullut laitetta, kun ei mahdu enää karttaan täynnä nuppineuloja. Ei ole melkein, no kyllä joka alueelta on kaikista muinaisläänneistä ja maakunnista on kyllä ihan todella edustavat aineistot.
0: Ja sitten sulla on näistä puista kerättynä myöskin aikamoinen tietokanta, siis ihan valtava.
1: No joo, se on semmoinen, mitä hän valehtelisi, 900 000 mittausta, joita tässä nyt ollaan vähän suunnittelemassa, että pitäisi saattaa kansainväliseen tutkijayhteisön käyttöön lähettämällä ne Amerikoihin tietopankkiin. Mutta se nyt on vähän kiinni siitä sitten, että saadaanko siihen mitenkin rahoitusta. Se on iso homma.
0: No sä oot varmastikin vanhojen puiden ystävä myöskin. Halailija. <laughs> Otko halailijakin?
1: No kyllä.
0: Mä mietin sitä, sitä kauttakin, kun jos kaikki vanhat puut kaadetaan, niin sehän tarkoittaa myös jollain lailla sellaista, että myös se tuleva historia ikään kuin sen lukutaito vähenee.
1: No totta kai, eihän... Kun eivät. Ne sitten kahdetut puut eivät talleta mitään sen kaatamisen jälkeen. Se on se lustasarja siellä, mikä on ja pysyy.
0: Eli siinä mielessä vanhat puut on paljon arvokkaampia, koska niistä voi lukea sitä, sitä
1: muutosta. Tätä mieltä minäkin olen.